0: ¿cómo están? Bienvenidos Estos es Proyectos Desconocidos y hoy estamos con Liliana Canto, que vamos a hablar de un tema de deportes. Lili, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Chendo. Muchas gracias por invitarme, y por tenerme en este espacio y, bueno, a platicar algo que creo que a los dos nos apasiona muchísimo, entonces estoy muy contenta.
0: Definitivamente. Y esto regresó porque justamente Lili me había estado diciendo que, porque no había sacado capítulos nuevos? Y la verdad es que era porque, pues, no los había escrito. Pero bueno, ya con este, el ánimo de Lili y todo, pues fue que decidimos hacer este nuevo podcast. Y sí, justamente de eso estábamos platicando la última vez que nos vimos. De, este, ahí les va, de lo que vamos a hablar hoy. De cómo el hype de, los, de las redes sociales ha afectado cómo se ve el deporte en vivo. ¿Por qué o de dónde salió como esta idea?
1: Pues creo que es un tema, como tú te dices, hemos estado platicando mucho acerca de esto últimamente... Pero el ejemplo más claro, y lo hemos visto con la Fórmula 1, como eh, a raíz del boom de la serie que apenas salió, que bueno, se confirmó que se van a hacer otras temporadas, dos, tres temporadas, eh, cambió totalmente el deporte. No solo más personas empezaron a interesar en verlo, sino también en asistir a los eventos. Y bueno, con esto incrementaron los precios, el número de personas que van a los eventos ha incrementado muchísimo, se han hecho nuevas gradas para que entre más personas entonces es precisamente ver si es un interés genuino hacia el deporte o es más el hype, ¿no? es el querer ir y tomarte la foto que tener más likes, más, eh, no sé, más publicaciones y seguidores que vayan a la par de esto pero bueno, creo que es, nace de ahí la idea precisamente.
0: Sí, y justamente eh, creo que los dos somos nos hicimos fans de la Fórmula 1 por el documental Así de es. Netflix, ¿no? El de Drive Así Survive. Eh, yo me acuerdo por decir, yo lo, lo vi en 2020, que fue lo de la uh-huh. pandemia, o 2019 cuando salió. Uh-huh. Y la verdad es que dije, me encantó y estuvo padrísimo. Y justamente uh-huh. fue por eso que yo empecé a buscar toda la parte de dónde claro. ver la Fórmula 1. A mí ya de por sí me gustaban los coches, pero nunca a tal grado de ver un deporte de motor y seguirlo. Entonces, este bueno, yo soy parte de ese hype sí, que, claro. que se creó. Y sin embargo, creo que, que, que somos buenos fans. O sea, que sí. vemos las carreras, disfrutamos el deporte, estamos pendientes de todo lo que sale en, en redes sociales. Y este pues nos gustaría asistir a estos eventos, ¿no? Sí. Entonces, este bueno, primero podemos empezar a hablar de que, cuáles son las diferencias entre... Disfrutar el deporte en vivo y disfrutar el deporte en tu casa, ¿no? Claro. Este, Cuéntanos, ¿qué, qué, qué podrías encontrar de diferencia entre verlo en televisión o realmente asistir a un, a un evento? Sí,
1: mira, yo tampoco he tenido la fortuna de ir a, a un gran premio como tú. Eh, yo igual lo descubrí durante la pandemia, como muchas otras personas. Hice mi respectiva investigación para entender el deporte, <risa> claro. porque no quería llegar así nada más Ay, a ver qué está pasando. Quería... Tener la información, eh, yo lo que podría identificar, número uno, en tu casa, si tienes tu computadora con tu suscripción o viéndola a través de, de la televisión, etcétera, tienes la comodidad, ¿no? De estar en tu casa, de si quieres verla en pijama, con claro. tu familia, con la comida con que tú quieres. exacto, sí. ¿no? Pero... También tienes como esta ventaja que hoy las plataformas te dan que puedes elegir las cámaras, ¿no? Sí. El onboard de qué piloto quieres ver, si quieres ver el pit lane, si quieres ver, no sé, es, tienes sí, muchas opciones, exacto, la... los tiempos, etcétera. Sí. Y algo, bueno, te digo, nunca he ido a un gran premio, pero algo que yo he visto es que si tú estás en un gran premio, nada más tienes, estás en tu grada, tienes sí. la pantalla y ves rápido pasar a los coches y te vuelves a sentar, ¿no? Y ves claro. ahí la pantalla, ¿no? Claro. Pero estás de que debajo del calor o la lluvia, los precios de, primero la entrada, sí. carísimo, la comida, carísimo y pues todo se ha todo el encarecido ¿no? porque sí, también, también claro hay que ir
0: si nosotros somos de puebla aquí no hay gran exacto. premio no entonces y en te México tienes está en Ciudad de México exacto y de otros eh, eventos que haya sido en vivo a ti te gusta el fútbol sí me entonces encanta. cuéntanos un poco de, de cuál es la diferencia por decir entre ver fútbol en tu casa claro. o en algún en algún lugar y, e ir al estadio
1: mira yo creo que en si nos enfocamos en el fútbol yo diría que ir a un estadio es una experiencia inigualable okay. porque también Algo que que lo hace especial es el ambiente, o sea, sí puedes estar muy cómodo en tu casa, lo que quieras, pero estar ahí y el ambiente de los aficionados y cómo se apasionan y gritan y esto es incomparable. Obviamente el fútbol en especial en México es mucho más accesible que un gran premio, pero yo diría que en esta cuestión no se compara El verlo tú en tu casa, a lo mejor solita, con amigos, con familia, que tener la experiencia de ir al estadio o en este caso a un gran premio y yo creo que lo sientes 10 veces más, ¿no? Entonces, eh, por esa parte, la experiencia, o sea, toda la experiencia que te da es inigualable. Desde que entras al estadio, desde que te sientas, desde que ves a los jugadores o a tus pilotos, aunque estén... ...lejísimos, pero te sientes como... El hecho de verlos en vivo, ¿no? Es es diferente. Es es una experiencia inigualable,
0: ¿no? Entonces,
1: si esto pasa en el fútbol mexicano, imagínate en un gran
0: premio. Y por decir, ¿tú has visto o has notado algún tipo de eh, incremento en en base de fans... ...por parte del fútbol, por alguna cuestión de redes sociales? ¿O crees que no se ve afectado tanto por,
1: Por por las
0: redes sociales?
1: Yo diría que sí. Obviamente no lo vemos tan grande como ha sido en Fórmula 1, yo a lo mejor lo veo mucho en el tenis, ¿no? Igual yeah. a mí me apasiona el tenis y digo, hay jugadores de renombre, ¿no? En la, en la categoría masculina como es Djokovic, Federer, Nadal, pero están empezando a surgir nuevas generaciones y también está pasando en la Fórmula 1. Y lo que pasa con estas nuevas generaciones es que usan mucho, pues, las redes sociales para... Y también los
0: equipos, ¿no? Exacto, o sea, como que se han ido adaptando a, a esta las, nueva A las
1: tendencias que sí. hay. Entonces, lo que tú ves es que traen un nuevo fanbase de de jóvenes de 15, de 16, 17 años, incluso más, más chavitos, ¿no? Sí. Más chiquitos. Entonces... Creo que los equipos, lo ves en la Fórmula 1, se adaptan a a lo que está siendo popular en ese momento y es la forma en la que atraes a más personas. Pero yo creo que sí he visto tanto en Fórmula 1 por el boom de la serie como en tenis que también van a sacar una serie como Fórmula 1. Entonces se va a ver este boom, pero ya se está empezando a ver como nuevas generaciones de jugadores, de atletas
0: van jalando más más personas su propia base de fans ¿no? Exacto. que ya no son los que los veían en la televisión o no asistían a los este partidos. exacto
1: o que ya sabes que no solo es algo que se va pasando de generación en generación no claro. porque a mí no me lo enseñó mi papá yo claro. lo descubrí solita pero antes creo que eso pasaba mucho en la Fórmula 1. Si a tu papá o a tu familia le gustaba, se iba pasando, ¿no? Exacto, claro. pero ahorita lo fácil que es encontrarlo de repente en redes sociales y decir, "Ah, pues me gustó esto", ¿no? Sí, claro. No solo el deporte, pero creo que también entra la parte muchas veces de, "Ah, me gustó el piloto". ¿No? Entonces. También, ¿no? El, el, la base de fans hacia
0: los que corren o los que juegan, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues digo, es algo que creo que también se puede discutir mucho, pero que hace que lleguen nuevos fans.
0: Definitivamente. Oye, y entonces, eh, pues obviamente, con que toda la gente quiere ir a estos lugares, se van incrementando el costo de los boletos y este también se van ocupando por ciertas marcas que quieren hacer publicidad. Exacto. Entonces, ¿esto cómo afecta negativamente a los fans? O sea, por decir. Eh, Yo que compré los boletos para la Fórmula 1 eh, Se acabaron rapidísimo O sea, salían un domingo Yo me inscribí al Stay Early Del Gran Premio de la Ciudad de México Y me costó un buen de trabajo Encontrar lugares Y y dos, tres días después Subieron un anuncio en sus redes sociales De que ya ya se habían acabado Por decir, en el tenis y en el fútbol ¿Cómo ves esa influencia?
1: Mira, yo creo que a lo mejor un aspecto negativo es que se encarecen mucho los precios. O sea, yo veía una entrevista donde precisamente se hablaba como los precios que a veces se pagan por no solo ir a las carreras, pero tener como esta experiencia de en el paddock, ¿no? Sí. De ver a tus pilotos, de tener esta cercanía, los precios que tienes que pagar son... Son una grosería y que, o sea, verdaderamente no muchas personas tenemos la posibilidad de pagarlos. Creo que a muchos apenas nos alcanza para pagar los precios para ir a ver la carrera. Ahora imagínate entrar a un paddock. entonces sí, toda esa experiencia. Exacto. Entonces, eh, escuchaba también que decían, pues están subiendo mucho los precios, no solo por la demanda, pero porque están dispuestos a pagar eso. Entonces, sí... Claro. Si, Las personas están dispuestas a pagar eso, aunque sea un 5% de las personas, lo van a seguir haciendo, ¿no? Y al final, como los organizadores de los eventos se benefician de eso, obviamente todo esto es un beneficio para ellos. Dicen, ah, pues entre más venda, entre más caros estén, pues mejor. Y el problema también que yo creo que hay es que la capacidad, eh, o sea, el lugar, el estadio, la pista, lo que sea, tiene una capacidad. Y creo que esa capacidad de, de espectadores a veces meten más gente de más con el fin de pues, tener más ingresos, ¿no? Claro. Pero pues ahí también creo entra un problema en cuestión de seguridad para los asistentes, porque pues, en cualquier momento se te puede salir de control. Y ya lo hemos visto en algunos gran premios, ¿no? Donde hubo que estas declaraciones que muchos estaban siendo eh, molestados en algunos sí, gran premios sí. porque traían cierta playera, porque apoyaban ah, a cierto... Claro, por
0: el, los fans ya que se ponen muy tóxicos, la, ¿no? El,
1: Exacto, ¿no? Entonces creo que también es, no solo, digo, siempre va a pesar más la cuestión de los ingresos, de generar más, sí. pero también entra la parte de cuidar la experiencia de los espectadores. De los fans, ¿no? ¿no? Claro. Porque al final tienen que ser un espacio seguro. O sea, yo al ir al fútbol... eh, Yo voy porque sé que es un espacio seguro. Lamentablemente no es así. Muchas veces... Han han pasado también... Lo hemos visto. Sí, Sí, muy, muy lamentables. Pero... Digo... Nunca nunca sabes lo que puede pasar. Eh, Recientemente con lo que pasó en Querétaro... Se espera que... Que que la seguridad se refuerce. Que ya no sucedan este tipo de cosas. Pero, exacto, o sea, más allá de cuidar tus ingresos, creo que tienes que cuidar la experiencia del espectador.
0: Sí, claro, y por eso ahorita que mencionas eh, los, los crecimientos de las, de las tribunas y todo, eh, tenemos aquí unos datos, por decir mientras voy a uh-huh. decir. En, el, en 2019, cuando la Fórmula 1 fue a Estados Unidos, al circuito de, de Texas, uh-huh. en 2019 asistieron 268 mil personas. Y en 2021, cuando regresó a ese circuito, tuvieron lugar para 400 mil personas. Sí. Siendo además el gran premio más asistido uh-huh. solo por... De, o sea, y abajo, el de México, con 371 mil, sí. ¿no? Mira, por decir, aquí en México no está tan tan disparejo. En 2019 fueron 348 mil. Uh-huh. Y en 2021 fueron 371 mil. Uh-huh. O sea, estamos hablando más o menos sí, de 30.000 claro. personas. Y... Pero sobre todo por decir ahorita que... que el los dueños de la Fórmula 1 como tal es Liberty Media, que son una empresa estadounidense. Entonces, obviamente se nota el todo lo que le están apostando...
1: Claro, a la Fórmula 1. A la Fórmula
0: 1 para crecer la base de fans. Y se nota muchísimo con, pues, dos, casi 200.000 personas más que asisten a este tipo de eventos. Y también en el Reino Unido, pues, es este, pues, la tercera estadística que tenemos. Que de 2019 pasaron de 351 mil a 356 mil. Digo, son menos, sí, claro pero también son este unas cuatro mil personas que dónde metes no o sea dónde las metes
1: claro claro pero bueno creo que también en Reino Unido es más esta parte de es una tradición yo lo veo es una tradición al ahí, final ¿no? el deporte
0: es casi casi nació Exacto. allá o sea, Exacto. está en todas las bases europeas
1: pero también en Estados Unidos ves como este interés de apostar por la Fórmula 1 porque apenas este año se se agregó Miami y el próximo año va a regresar a Las Vegas no claro. entonces ya hablas de tres carreras en Estados Unidos. Entonces, ahí te das cuenta de cómo está creciendo en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Pero lo ves más en Estados Unidos y que, bueno, en su deporte de motor era más NASCAR, ¿no? O incluso Indy, indicar, ¿no? indicar que muchos creían que a lo mejor con este boom de la Fórmula 1 ibas a decir, ah, bueno, me gusta el deporte de automotor, voy a ver qué otras, eh, qué, otras díci- qué otras... series? ¿no? Ramas hay, ¿no? Checar. Y... Pues lamentablemente Indicar no ha tenido este boom, ¿no? Que es muy parecido
0: en ciertos aspectos a la Fórmula sí. 1, eh, Pero no ves ese boom. Claro. Oye, y ahorita que mencionas justamente lo de Las Vegas y lo de Miami, también vimos el Gran Premio de Miami. Así es. ¿Cómo afecta que todas las celebridades ahora sí. sean el, el centro de atención en claro. vez de realmente... La pista, o sea, la carrera o tal. Bueno, desde mi punto de vista, la carrera de Miami, pues, no fue uno de los mejores GPs que hubo. Eh, La pista, pues, estuvo deficiente. La verdad, muy bonita la dejaron y todo, pero (risa) creo yo que no es como la base del espectáculo. Sobre todo, si alguien quiere ir a ver la Fórmula 1, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan igual que las celebridades? O sea, que el... el, Digamos, los órganos deportivos se enfoquen más en las celebridades. ¿Cómo pasa por decir en algunos otro, otros deportes?
1: Sí, mira, yo creo que, como tú dices, muy bonita la pista y todo. A mí tampoco me gustó el GP de Miami, <risa> pero eh, retomando un poquito lo que dijiste antes de cómo está creciendo el deporte, yo también veo otro factor que fue el COVID. Sí. Eh, durante este confinamiento, todos, absolutamente creo que todos lo que hacíamos era buscar Netflix y ver qué había. Se da este boom, empiezas a descubrir. Eh, nuevas, nuevas disciplinas Nuevos deportes Y no solo pasa con la Fórmula 1 Creo que pasó con todo eh, Yo lo veía igual en el tenis Que regresaron apenas estos cuatro grandes torneos Que son los Grandes Slam en 2022 Ya con un lleno total Todos rompieron récord de asistencia sí, ¿no? wow. Entonces eh, te das cuenta De cómo están creciendo Los eventos deportivos Y cómo también lo extrañaban ¿no? Las sí. personas Pero... Yo diría que hoy las celebridades o influencers incluso tienen un un papel muy crucial porque creo que los equipos y los organismos dentro del deporte saben que estas personas son los que te van a jalar más viewers, ¿no? Exacto, más televidentes incluso. Y dices, más suscripciones. Entonces, si yo veo que mi cantante favorito está de repente en un gran premio, pues voy a decir, a ver, ¿qué es esto, no? Y capaz si prendo la tele y si obviamente están televisando la carrera, digo, ah, pues a ver, está
0: padre. Claro, y con tal de ver a la persona, te clintonizas también, ¿no? incluso
1: si tú admiras a esta persona, ¿no? Y dices, oye, pues es que está yendo acá, ah, bueno, pues la voy a ver. Pero yo tengo ahí un, un un dilema con eso porque, no sé, siento que lo vimos en el GP de Miami, el número de celebridades que había era impresionante, sí. impresionante, ¿no? Y que también se invitaron con ese fin, de, de que fuera el gran premio de Miami, que tuviera esta primera edición que fuera espectacular... Para mí yo creo que se perdió un poco, o el riesgo es que se puede perder un poco la parte deportiva, ¿no? La parte porque... de la carrera, ¿no? De realmente que
0: los cor- coches corran y se haya emoción en la pista, ¿no? Exacto,
1: porque tú vas con esta expectativa de no solo ir a ver la carrera, pero sino las personas que van a estar ahí, ¿A ¿no? Ya que te encuentras
0: con quien tomas foto, ¿no?
1: Exacto, entonces volvemos otra vez a la parte de, pues vas a tomarte la foto, vas a, ver, vas a conseguir los likes, vas a ver con quien te topas y los pilotos pasan como a hacer una segunda parte, porque... Cuando pi- ellos son Exacto. los que realmente...
0: de los que es el evento, ¿no?
1: Exacto, entonces yo creo que se pierde el foco, se pierde mucho el foco de, de lo deportivo, de la carrera, los, los pilotos segundo plano y, y es más que Maluma, que Bad Bunny, que tal actor, ¿no? O sí. sea, lo vimos, es impresionante. Y digo, ha habido otros jefes en el reciente como ves a muchos deportistas, ¿no? Deportistas, sí. futbolistas, eh, ganadores de medallas olímpicas. Y bueno, dices, va más a la par de lo que es el evento. Es de deporte con deporte, Exacto, ¿no? ¿no? Y, y ellos son los que lo promueven. Pero sí creo que ese es el riesgo a veces de, de esta parte, que puedes perder un poquito el foco de lo deportivo.
0: Definitivamente. Y ahorita que mencionaste también la parte de la audiencia de TV, tenemos igual unos datos de audiencias en, en Fórmula 1. Resulta que la final de Abu Dhabi... Fue la, la del año pasado, en la sí, que ganó Max Verstappen. Sí. Fue este el evento más sintonizado de la Fórmula 1 del año pasado. Entonces, hubo 108.7 millones de espectadores que vieron esa final, ¿no? Estamos hablando de un 20% más comparado con el 2020. Y este. También tenemos un incremento en audiencias, por decir. En. Ahorita con el éxito de Max Verstappen, pues uh-huh. obviamente su país de origen, Países Bajos, tuvo sí, claro. un incremento del 81%. Y con el hecho de que también tienen su propio gran premio, pues 81%. Estados Unidos incrementó el 58% con respecto al año pasado. Entonces sí. ahí tenemos el segundo lugar, justamente claro. de Estados Unidos. Y Francia y Italia con alrededor del 48% Francia y el 40%. Y resulta que 2021... Fue la temporada más transmitida de Fórmula 1 de la historia. Con 60.3 millones de espectadores. Una cifra que no se alcanzaba a superar desde el 2013. Entonces, si estamos viendo un incremento total, sobre todo por decir en Fórmula 1, de de la cantidad de personas que ha ganado el deporte, de la cantidad de visualizaciones que ha tenido y el impacto que que trae. O sea, la Fórmula 1 es el deporte de alto rendimiento con mayor crecimiento. Exacto. En los, en este año y en el año pasado. Está, está impresionante estas cifras que está alcanzando. No, sí.
1: Y digo, yo lo veo, te digo, con el tenis... Creo que es lo más fácil este, que lo compare. Pero también se ha visto un crecimiento... Pero de un 20%. O sea, si lo comparas con la Fórmula 1... es nada, es nada. Y para mí es interesante ver estas cifras... Porque si estamos hablando que se va a sacar una serie... Parecida el próximo año va a ser muy interesante ver el boom que tiene, ¿no? Porque si de por sí este año ya tuvimos récords más que nada en asistencia en los Grand Slam, eh, creo que todavía puede llegar a niveles más grandes, ¿no? El el que tuvo el registro de asistencia más grande fue el US Open, que literal acabó ayer, con 776 mil espectadores, pero que acudieron a lo largo de las dos semanas. O sea, estás hablando... De dos semanas que dura el torneo.
0: Aquí los grandes premios duran tres días. Exacto. Entonces ahí
1: es cuando dices, hay una disparidad enorme, ¿no? Digo que son deportes completamente diferentes, pero creo que si en un año nos sentamos a analizar estas cifras, Van a ser completamente sí, estaría, diferentes. Estaría bueno compararlas ¿no? en un
0: año después de ver el, el boom de la, de la serie que están planeando. Exacto,
1: acá. que digo, no sabemos si va a tener ese boom que tuvo Fórmula 1 porque vuelvo a lo mismo, son deportes diferentes. La serie de Fórmula 1 sale en un tiempo de pandemia, de confinamiento.
0: Claro, las situaciones son distintas. Exacto, ¿no? Las circunstancias.
1: ¿no? Y las disciplinas también son muy diferentes, ¿no? Fórmula 1 es mucha velocidad, es mm, las carreras, es adrenalina pura. Sí aquí los partidos de tenis te pueden durar cinco horas, entonces... Ah, qué impresión? no que he visto partido de tenis, pero <risas> ya veo la diferencia. Exacto, pueden durar cinco horas y para muchas personas es a veces aburridísimo, ¿no? Pero, pero va a ser interesante ver el boom que tiene, ver si incrementan el número de espectadores eh, tanto en vivo como televidentes y este claro. 20% crece... Pero, bueno, obviamente no tiene
0: comparación con la Fórmula 1. Qué, qué cañones no, sí. no sabía. Oye, y este ahorita hablando de nuevos fans, vamos a ver, ¿qué, qué, qué, qué rumbo dirías tú que debe tomar? O ¿en qué, en qué porcentaje debía concentrarse el órgano, o sea, los que organizan uh-huh. el deporte, por decir, la Fórmula 1 o las organizaciones que organizan el tema del tenis, en conservar a los fans uh-huh. o en conseguir nuevos fans? ¿Qué dirías tú?
1: Yo creo que todo deporte, todo organismo, independientemente de, de la disciplina, es, es vital atraer nuevos fans. Porque si no, el deporte no va a sobrevivir, claro. ¿no? Si tú te enfocas solo en mantener a los viejos o los más antiguos fans, eh, lo que decíamos, lo que va a pasar es que solo se pasa de generación en generación. Y puede ser que a tu hijo o a tu hija no le interese y pues ahí se acabó ¿no? ¿no? no. Es vital los nuevos fans para que sobreviva el deporte. Entonces, por una cuestión de ingresos también a los organismos, pues es como... Es un negocio. Es y un para negocio. Eso es un negocio. Tiene que haber
0: ese dinero, si no, no lo puedes ni ver. Exacto.
1: Entonces, obviamente estos organismos van a decir, a mí no me importa, yo jalo nuevos fans, pero ese es el problema cuando atraes un gran número, que descuidas muchos aspectos que creo que pueden llegar a afectar a los fans más antiguos, ¿no? Yo no desconozco, ¿no? Desconozco en cuánto estaban los precios del Gran Premio de México antes de este boom. Estoy segura que eran un poco más baratos, más accesibles. Pero aquellas personas que a lo mejor habían estado ahorrando desde hace dos, tres años y dicen, al fin me voy a comprar mis boletos, viene este boom y ya subió o sea, los precios al doble, pues sí sabes qué,
0: <risa> olvídalo. Pues claro, sí, o sea, para muchas personas que era una ilusión lograrlo Exacto. y estuvieron ahorrando y todo, pues se complica ¿no? Y entonces Exacto. los fans viejos se ven afectados. Creo yo que habrá cierto tipo de fans que, a pesar de que cambia, en, mientras no cambie demasiado, se Exacto. van a mantener, ¿no?
1: Pero yo también creo que entra el papel de las redes sociales. Yo creo que hoy todo en todo se está adecuando a las nuevas generaciones. Claro. Tanto los eventos que ves... Dentro de, del gran premio Que se organizan para Para los del paddock, para los que van pasando Por ahí, no no sé este Todo se adecua a los más chicos O sea, okay. creo que todo va Enfocado a estas nuevas generaciones Porque ellos son, o sea, al final si tú Bueno, no somos papás, ¿verdad? Pero yo me imagino, o si sea, al final tu hijo Viene y te dice, oye papá, quiero ir Que no sé qué, que esto por favor te ruega él es el que te va a terminar arrastrando a esto, ¿no? Entonces, claro. bien dicen que luego la, la publicidad, yo lo escuchado, lo escuchaba, se hace para los niños, ¿no? Porque ellos son los que van los y que le van dicen jalando, a los papás, ¿no? Y ¿no? Los Entonces, papás son los que pagan. yo siento que todo se está adecuando a estas nuevas generaciones, que todo este eh, material que se genera en redes sociales es para los jóvenes claro. y pues es lógico, ¿ves? son quienes van a mantener ahorita el deporte. Pero pues yo también me preguntaba y dije, ok, una vez que acabe la serie, una vez que se dejen de sacar temporadas, o que incluso los pilotos que estamos viendo ahorita dentro de la serie, que puedes ver en la pista, se salgan. retiren o salgan. Y que tienen un fanbase importante, como es ahorita el caso de Daniel Ricardo que no sabemos si va a seguir. Si Se va a seguir corriendo, ¿no? El, y próximo es el favorito año. de la serie, ¿no? O sea, hay, yo he visto
0: memes que dicen que, que van a pagarle casi casi un asiento Exacto. para que siga saliendo en la serie.
1: Entonces es lo que digo, ¿esto cómo le va a afectar a Netflix? Porque pues tiene un fanbase muy, impor- muy sí. importante a McLaren. Porque digo, entra Oscar Piastri, pero creo que muchos que a lo mejor... Eh, sí, pues si sí, va no vas siguiendo el deporte y realmente no, no sabes, sabes quién de dónde, es, es, salió, no sabes dónde salió Oscar Piastri sí. entonces pues dices, ah pues sí Oscar Piastri pero no sí. sabes
0: quién es, no sabes cómo llegó si sí, no tiene todo el exposure que tiene Dani, Daniel Ricciardo exacto, y ese carisma exacto. y esas cosas ¿no? que, que también jala muchísimo
1: entonces es cuando yo digo, ¿qué va a pasar? o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a afectar? si lo van a seguir viendo, si van a seguir el deporte y creo que ahí te vas a dar cuenta genuinamente ¿cuántas personas siguen esto porque les interesa el deporte y cuántas nada más lo siguen porque, ah, me cayó bien el piloto, ah, porque está chistoso, ah, porque es buena onda y sale en la serie? Claro. Entonces, creo que va a ser interesante ver, ay, qué pasa, si sí es que no sigue corriendo, pero, digo, se va a acabar la serie, eso es, eso es un hecho, eventualmente se va a acabar. Sí. ¿Cómo le van a hacer para mantener a estos claro. fans?
0: Claro, si, si este modelo de, de sacar documentales o series o, o otras formas de contenido sigue siendo sostenible sí. para que no solo obviamente tengas unos booms increíbles como los que ha pasado en el incremento de, de vistas y sintonizaciones uh-huh. de la Fórmula 1 sino que obviamente esos números pues puedan ser sostenibles y vayan creciendo ¿no? Exacto Entonces es, es ver toda esa parte de, de realmente qué tanto de los fans o qué tantos puedes mantener esa racha, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y si ya no tienes este apoyo de Netflix, que es una plataforma sumamente importante, entonces, ¿cómo los vas a mantener? Y yo también veía que, por ejemplo, MotoGP también es una, una disciplina súper interesante. Sí. Tiene su propia serie en otra en otra plataforma, que es Star Plus. Yo vi la serie, está muy interesante. Es igual otra, otra categoría que yo no conocía, pero no es que tenga el boom. Sí, o sea, no tuvo el, boom no, tiene
0: el mismo boom ¿no?
1: que tuvo en Netflix. Y ahí dices, bueno, entonces es la plataforma, es la disciplina, son los pilotos. Es porque... una combinación de muchos factores, exacto. ¿no? Exacto.
0: Y, y, y yo creo que la Fórmula 1 le dio justo al clavo exacto, con, con la Fórmula.
1: Mira, yo creo que también lo que hizo muy bien Netflix es... Nosotros podemos ver hasta cierto punto el detrás de escena con las redes sociales, ¿no? Sí. O con el contenido que suben en YouTube de ese fin de semana en la carrera, pero a todos o sea, yo creo que todos siempre nos cuestionamos ok, pero ¿qué pasa? o sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa, pasa verdaderamente, ese, sí. no? este, si hay un pleito entre tales pilotos, o si se dijeron de cosas, o sea, ese tipo de cosas a todos nos atrae, claro, y al y, final
0: los que hacen la serie también son unos genios de exacto, la historia y de armar cosas sí, más el, drama que, del que, que hay pues, o sea, al final es ¿no? entonces también eso está padre, exacto. De toda la gente que hay detrás de ¿Cómo arreglas? A lo mejor ciertas carreras que son más aburridas que si las ves todas, hay unas que no son sí. muy buenas, como para sacarles algo interesante, ¿no? Y yo
1: creo que también todos llegaron con, a lo mejor esa expectativa al ver las carreras en vivo, ¿no? De sentir lo que estás viendo cuando ves el documental. Sí. Pero pues te venden muy bien el detrás de escena. Y no solo de lo que pasa en la carrera, pero sino creo que hizo muy bien Netflix, que sientes que llegas a conocer personalmente a los pilotos. Eso también. Entonces, no solo tienes el detrás de escena de cómo se construye un GP, lo que pasa dentro de los equipos, lo que sienten los pilotos, pero sino también qué hacen en su tiempo libre. Y eso es algo que rara vez logras ver, saber, y esto te crea hasta cierto punto una conexión más personal con los con pilotos la persona, ¿no? con la persona, sí. o sea, ya no lo ves nada más como un piloto, sino sí. como una persona, claro. y eso creo que hizo muy bien Netflix, porque te digo, yo veía esta serie de MotoGP, y decía, ¿por qué? o sea, ¿por qué no tuvo el boom? Claro. porque es completamente diferente desde cómo la hicieron, desde la plataforma, desde la eh, todo, o sea, toda la difusión que tuvo y aún así son disciplinas muy interesantes. Los sí, claro, donde... dos son
0: la máxima categoría, exacto, de moto como de Exacto, de, de automóvil. ¿no?
1: Donde también los eh, pilotos ponen su vida en riesgo. Y dices, es, es muy curioso ver esta, esta comparación de cómo uno tuvo un boom masivo. Sí. Y el otro, estoy segura de que muchos ni siquiera saben que existe esa serie. Claro,
0: yo, yo no sabía, fíjate, ya eh, no te las motos, ¿no? las Te la recomiendo, ver, te la ver. recomiendo.
1: Pero sí, eh, creo que ahí te puedes dar cuenta de, de lo que hizo muy bien Netflix.
0: Excelente. Oye, y ya para cerrar, ¿qué, qué recomendación le darías al fan que ahorita ves que, que está entrando al mundo del deporte en vivo, ya sea de Fórmula 1, de sí, tenis, de fútbol, de MotoGP? ¿Qué, o sea, ¿qué le recomendarías como para mejorar su experiencia y poder realmente, si le gusta, entrar eh, de lleno a lo que es el el deporte.
1: Mira, yo creo que lo fundamental es conocer el deporte. O sea, yo a la fecha todavía sigo informándome y aprendiendo de la Fórmula 1 porque son muchos componentes, ¿no? Y creo que nunca dejas de aprender. Eh, Creo que para acercarte a un deporte siempre es importante informarte acerca de él, que quieras aprender verdaderamente, claro. ¿no? Que no solo llegues a sentarte y decir, bueno, a ver este a ver si me gusta o no. Claro que sí te tienen que atraer, pero si nada más llegas sin saber qué está pasando, pues te vas a aburrir en friega, o sí. sea, no le vas a encontrar el gusto. Entonces, si tú ya vas a un torneo, a un partido de lo que sea y tienes más o menos una idea de qué está pasando, de cómo es un punto de en cuanto se divide, no sé... El, lo, lo básico el, para exacto. poder entender y
0: disfrutar el deporte, ¿no? O sea, exacto. para que no nada más llegues y veas, no sé, los coches volar o... Ajá, después,
1: o veas o... A qué, cómo se pasan la pelota, o, o sea, simplemente exacto. tener como más, más información del deporte, pero creo que también una puerta que se abrió es que hoy existen muchísimos voluntariados para que tú puedas participar claro. en construir toda esta experiencia sí. y... La ventaja es que hoy hay eventos en todos lados, en todos lados. Entonces, tú puedes eh, apuntarte como voluntariado y decir, oye, pues yo quiero participar en esto, pues adelante. Y tienes una experiencia completamente diferente, es solo sentarte a verlo, ¿no? Yo veía uno, una, un torneo que se va a hacer en Zapopan ahorita de tenis y te puedes registrar como voluntariado y no solo como checando los tickets en la entrada sino dentro de la cancha con las jugadoras entonces dices tienes una experiencia fabulosa de conocer a, a tus ídolos a tus deportistas favoritos pero sí creo que es Esencial tener un entendimiento básico para que lo puedas disfrutar verdaderamente.
0: Y sin embargo, tampoco es para desanimar a a gente que nunca ha visto algún tipo de deporte, ya sea en televisión o en vivo, para que también se ponga a verlo, ¿no? O sea... No, y
1: aparte, o sea, viendo así aprendes. Así yo he aprendido muchísimo... Digo, no me sé todas las reglas del básquetbol, del béisbol, del americano, pero el hecho de sentarte a verlo, aprendes muchísimas cosas. Pero también es es sentarte a verlo con esa esa iniciativa de, bueno, voy a aprender. Con esa apertura, ¿no? Sí. Claro, también. Sí, porque si nada más dices, ay, no, qué flojera, lo pusieron en la tele, pues está bien, lo veo. No, o sea, creo que te puede aportar muchísimas cosas y puedes descubrir disciplinas muy emocionantes, entonces claro. es tener esa apertura, pero como tú dices no cerrarte, puedes aprender de mil y un formas.
0: Excelente, pues sí pues entonces, este, pues muchas gracias por estar aquí, por, ah. el, por el tema creo que estuvo muy muy interesante sí. y este, gracias también por reanudar los podcasts
1: No, gracias a ti por invitarme a este espacio. La verdad es que fue muy interesante el tema. Que tocamos y ya no dejes estos podcasts. Por favor.
0: Los voy a seguir haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar Proyectos Desconocidos. Yo soy Rosendo Rosas. Nos vemos en la próxima.